0: ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos, capítulo número 42 Y hoy tenemos el privilegio de tener nada más y nada menos que al principal acaparador de podcast de Blockchain para Inquietos eh, Bienvenido por cuarta vez, Eric Sánchez, CEO de Rental, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Miguel? Pues nada, un placer. Como dice la cuarta vez, ¿no? Será que, que me ha gustado.
0: Madre <ríe> mía, que... van, a, van a pensar los demás que, eh, que estás enchufado, ¿no? Es eso de cuarta vez, tío. Madre mía.
1: Bueno, algo habrá, algo habrá, ¿no? Algo tenemos entre manos siempre. <ríe> Así bueno, que, algo, Miguel, eso y... es, ¿no?
0: Mucha, muchas novedades y muchas cosas que contar siempre.
1: Claro, eso es lo bueno, ¿no? Que casi siempre que venimos es por tener novedades y... Y ofrecer cositas nuevas y qué mejor manera que contarlo aquí a, a toda la audiencia y la comunidad ¿no? de, de blockchain para inquietos.
0: Genial. Bueno, vamos a ver. Eh, Rental, el capítulo de hoy se llama eh, lanzamiento del RNT. Eh, claro, pues fíjate, no, llevamos ya tenía ganas yo de grabar este podcast porque eh, hoy vas a presentar, nos vas a contar sobre el RNT el lanzamiento es inminente, esto lo estamos grabando eh, el día 11 de octubre, el 16 de octubre lanzamos, la, lanzamos el RNT por el Launchpad de Tutelus, se va a poder comprar entre el 16 y el 21, creo, hasta las 23.59 horas, eh, es decir, hasta 22, y ya el propio día 23, es decir, justo una semana después, sacamos el token ya al mercado en la propia DAP. Hacemos lo que se llama el TGE, el Token Generation Event. Ahora, ahora haremos un repaso por todo, pero vamos, que estamos ya a las puertas. ¿no? Entonces, la primera pregunta, en vez de empezar por, eh, bueno, pues que nos cuentes en plan qué es RENTAL o qué es el RNT o para qué sirve, que todo el mundo que escucha Blockchain para Inquietos pues conoce perfectamente RENTAL ¿no? y se puede imaginar un poquito qué es el RNT. Te voy a hacer una pregunta un poquito más compleja que llama mucho la atención a la gente que se acerca a, a esta industria por primera vez, ¿no? Que es la siguiente, ostras, eh, ¿lanzáis el token ahora? Eh, ¿Tres años después de lanzar la empresa? ¿Por qué?
1: Pues bueno, como ya llevamos aquí cuatro, cuatro sesiones, baja al grano, ¿eh? <ríe> sí, bueno, pues, pues mira, es una práctica no habitual en la industria, pero creo que es la, la óptima. ¿Por qué? Lanzamos el token en un mercado no alcista, es obvio. Eh, porque estamos en la etapa en la que las empresas que tienen un modelo de negocio funcionando estamos construyendo, es decir, eh, podemos lanzar, podríamos haber lanzado este token hace tiempo, seguramente podrías obtener incluso una ICO una IDO más, más potente, ¿no? porque había mucha liquidez en el mercado, pero posiblemente se habría visto arrastrada después por el propio mercado ¿no? y lo más importante es sacarla en el momento en el que ese token, ese protocolo, solucione Pains que ya hemos detectado que tenemos en el, eh, en el modelo de negocio de renta, ¿no? Es decir, después de tres años tienes un modelo de negocio, sabes qué ventajas le puedes dar a tus usuarios y esta ventaja es la base ¿no? de un utility token que es lo que se lanza, por lo tanto yo creo que es un momento Nunca se puede decir que sea idóneo, pero hemos detectado que, oye, no lo retrasemos más. Es una eh, herramienta diferenciada con respecto a cualquier otro proyecto que no es Web3 y que no lo tiene. Y renta que ya tiene una comunidad, que tiene un modelo de negocio funcionando, pues nos va a dar mucho valor este token. Y, y seguramente en el próximo año que además mejore el mercado, ya estará listado, ya estará disponible para los nuevos players que vayan entrando. Así que esa es la apuesta de renta. ¿no?
0: O sea, podríamos decir algo así como que eh, hemos tardado tres años en descubrir los verdaderos pains de los usuarios y, por lo tanto, en darle utilidad real al token y, por eso, entre otras cosas, lo lanzamos ahora, ¿no? Y no, sobre todo, de respecto a haberlo lanzado al principio, porque un poco ahí la, la variante de lo que suelen hacer los proyectos, es decir, oye, lanzo el proyecto lanzo el token. Pero, ¿qué problemas ves tú que habríamos tenido en ese escenario que vamos a solucionar habiendo lanzado el token tres años después?
1: Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Antes del problema, pero lo primero es que la mayoría de los proyectos Crypto Web 3 lanzan un toque para financiar el que posiblemente después sea un modelo de negocio, pero no tiene ese modelo de negocio, ni esa comunidad, ni esa tecnología. Normalmente es darme el dinero y ahora lo hago. Es una apuesta, entre nosotros, súper arriesgada para aquel que entra en la etapa inicial si lo no hace bien, tiene mucho margen de crecimiento, pero oye, no deja de ser empresas casi sobre cero, ¿no? Eh, la mayoría, ¿no? En este caso es una empresa sobre, que ya, fa ya factura, ¿no? Que ya tiene vida positiva, es decir, que es un modelo sustancialmente diferente. ¿Qué nos, nos aporta eh, este toque? Pues tú cuando tienes ya una empresa funcionando, detectas cosas que pueden mejorar a los usuarios. Detectas que nuestros inmuebles, por ejemplo, se venden en minutos. Oye, pues vamos a darle la opción a que haya determinadas personas con un estatus, que es esos token holders, que pueden eh, entrar en eh, determinadas oportunidades con anterioridad o en determinadas oportunidades que sean exclusivas para ellos. Es decir, son gente que está aportando mucho valor y se le da ese privilegio. ¿no? Y como eso, estamos en la, en la funcionalidad de su utility token, en el modelo de negocio de renta, pero después se le puede dar muchas más cosas, ¿no? Formación, se le puede dar eh, eventos en exclusiva, pero es que además ahora creamos un protocolo, ¿no? Creamos un protocolo, el protocolo de Rental, que es el que va a funcionar a través de una DAO, de hecho, y entonces ese utility token tiene toda la funcionalidad de la governance de esta, de esta DAO, ¿no? Y con todas las funcionalidades que sacaremos en el protocolo, por pues no enunciarlas ahora directamente, pero ahora las hablaremos, pues vas a tener capacidad de decisión sobre ella, seguramente mejores yield, recompensas por ese protocolo, o sea que muchas cosas ¿no? que están ahora por venir.
0: O sea, sobre todo, yo creo que, que es un ejemplo claro eh, de un token con utilidad real sobre un negocio real, que además todo el mundo entiende, porque un poco creo que la ventaja de, de renta, ¿no? Y luego te preguntaré por algunos números de, de la empresa para ubicar también ahí al usuario y que sepa ¿no? ¿Dónde, dónde estamos, pero... Eh, Estamos hablando de un token con utilidad real, sobre una empresa basada en activos del mundo real y sobre una industria o un mercado que todo el mundo entiende, que es el inmobiliario, ¿no? Porque si hay algo que todo el mundo más menos, ¿no? O ha hecho pinitos, o ha participado, tanto como comprador, como vendedor, como inquilino, como, ¿no? como propietario, es en el en real estate. En ese sentido, también, Eri, yo creo que es un token que, que nada tiene que ver con, con las famosas shitcoins, ¿no? Que son. Estamos cansados de ver que es acojonante, macho. Esto, tenemos aquí un momento de, de parón, ¿no? De decir, joder tío, ¿cómo todavía en el 2023, camino del 2024, podemos tener cada día nuevos lanzamientos de, de shitcoins y de tokens de mierda que no sirven para absolutamente nada? Y la gente, por codicia, porque el ser humano es codicioso por naturaleza, sigue entrando y sigue picando. O sea, ¿cómo es posible, no?, que... O sea, yo no sé lo que ocurrirá con el RNT, en el sentido de que como lo hemos lanzado todavía, yo quiero pensar, ¿no? Y pienso que, que es un token que, que, que va a capturar mucho valor, porque además hemos aprendido mucho durante estos tres años, ¿no? No solo en rental sino en el ecosistema de cripto y ya hemos diseñado unos tokenombres y unos procesos para que el token capture valor, ¿no? Pero bueno, podrá ocurrir lo que el mercado quiera que ocurra pero, pero hay una base, o sea, hay una base súper sólida. Pero en todos estos tokens de mierda, tío, que siguen saliendo y que la gente pica. Es acojonante, ¿no? ¿no? No sé cómo lo ves.
1: Sí, como dice, bueno, es que eso no va a cambiar nunca, ¿no? La codicia y el dinero es muy goloso. Y por desgracia, en un público mayoritario, eh, no asociamos el riesgo con esa potencial ganancia, ¿no? Y, y nos pone unos números y quizá la gente se lanza como loco y después vienen pues, la, los mala, las malas experiencias en cripto, ¿no? Yo creo que precisamente antes que hablabas de la ventaja de lanzar ahora, los proyectos que lanzamos en estas etapas, que estamos construyendo en estas etapas, somos los que vamos a ir cambiando esa narrativa, porque la narrativa actual es obvia, no podemos darle la espalda a la realidad. Se han invertido en cientos de proyectos cripto que no valían nada, que han aprovechado una, un mercado de mucha liquidez y muy especulativo. Los que proyectos que lanzamos ahora somos los que tenemos que poner sobre la mesa, oye, esta tecnología mejora todo esto. Y no solo la tecnología a la hora de transformación digital, de cómo invertimos en inmuebles y cómo mejoramos esos yield, y cómo optimizamos y cómo es eficiente, sino incluso esta mejora de para qué se usa de verdad un utility token, cuál es ese sentido de dar valor a la comunidad, cuál es esa creación de protocolos. Lo puedes hacer cuando tienes un modelo de negocio detrás. Si no, realmente estás haciendo una campaña de marketing masiva.
0: Un ponzi no sobre no ponzi.
1: ponzi. exactamente. Al final ¿Es que es no, no demos la espalda que hay muchos ponzi en, en cripto. Aquí tenemos nosotros que demostrar, con los hechos del, del modelo de negocio funcionando durante tres años, que esto es un protocolo con un utility token que le aporta valor de verdad. Y después el desempeño, obviamente, también será dependiendo del desempeño que hagamos nosotros y toda su comunidad, obviamente. ¿no?
0: Bueno, vamos a hacer un repaso primero a, a un poco al, al roadmap del RNT desde que, desde que lo concebimos y luego vamos a hablar de, 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 las, de las utilidades dentro de Rental, de, de bueno pues con, de, de todo lo que trae y, y luego ya hablaremos de la compañía. ¿no? Entonces, yo estoy viendo aquí, eh, todo, cualquiera que tenga curiosidad, pues ya sabe que en Rental.co tiene un en el, en el header tiene una sección del RNT. Entonces, si te metes ahí, pues bueno, digamos que esto lo concebimos en, en, en la primera venta privada en junio del, del año pasado, del 22, cuando se hizo pues, un primer lanzamiento del token en venta privada a, a, bueno, pues a un precio muy bajito, a 0.05 dólares. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, van cambiando un poco las condiciones ¿no? de vesting y de precio hasta la época actual, ahora, octubre del 23. Donde vamos a lanzar eh, eh, 5 millones de tokens a 0.15 en el Launchpad de Tutelus, ¿no? Es decir, pues unos 300.000 dólares eh, que van a estar disponibles solo durante una semana. Y a partir de ahí, pues cualquiera que, que quiera comprar, pues va a comprar a precio fijo, que creo que es una de las ventajas ¿no? de, de comprar el Launchpad, que compras a precio fijo. Y el token se habrá listado el lunes siguiente, el lunes 23 de octubre a 0.17.5 en la propia DAP, que al final eh, contiene un pool de liquidez eh, con origen en SusiSwap, ¿vale? Entonces, yo, por romper el hielo, no creo que es, es interesante el tema de la venta privada, por un lado, por asegurarte el precio que vas a comprar, pues, desde creo que el mínimo son 400 euros, dólares en venta privada, puedes comprar lo que quieras, pero a precio fijo, ¿no? Pero el problema es que todos lo sabemos, que es cuando lanzamos un token eh, en, ya en, en TGE, en mercado, es que los precios son una locura. O sea, porque como prácticamente nadie, bueno, en este caso nadie, corrígeme si me equivoco, pero nadie tiene tokens, hasta los que han comprado antes se les nadie. empiezan a liberar en el TGE, no antes. O sea, no nadie tiene tokens. Y va a haber demanda, pues el precio puede ser una... O sea, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Entonces, comprando en venta privada te aseguras que vas a comprar más barato, un poquito más barato y además a precio fijo. No sé cómo, cómo ves esto dentro de todas las simulaciones que has hecho, por qué esto, por supuesto, nada de lo que decimos es consejo de inversión, por supuesto, no hace falta decirlo, pero ¿cómo, O sea, ¿qué, qué aspectos me, me dirías que es interesante aprovechar la, la oportunidad de entrar en Launchpad?
1: Bueno, pues como dices al final, el Launchpad lo que te da es una capacidad de acceder segura, ¿no? Eh, como dices al final. Nosotros hicimos ya una preventa eh, que respondió muy bien la comunidad, pero no captamos nada desde, desde mayo, lo cual quiere decir que todos esos nuevos usuarios que han llegado a renta, toda esa nueva comunidad, pues está expectante ahora por, por entrar en el token. Eh, como dicen, la mejor manera de asegurarte un precio es en el launchpad y sobre todo porque sinceramente creo que el valor de ese token después viene por mantenerlo a largo plazo, hacer staking con él, eh, obtener esa recompensa del crecimiento del protocolo, que es una parte súper importante que seguramente comentaremos después, pero lo que te va a poder hacer tener un estatus es tener un número de token determinado, que es más fácil acceder a ellos si lo coges a un precio fijo, que si después te metes en el mercado, que pues, posiblemente para ser un... Super Rental o un Rental Pro, que son los status ¿no? que tenemos marcados, pues no vas a tener muy claro cuánto, cuánto va a ser ese precio. ¿no?
0: O sea, básicamente, eh, por, porque lo entienda el oyente, tenemos dentro del, del, del ecosistema Rental eh, tenemos tres tipos de tres grupos de usuarios. Tenemos el Rental, el Rental Pro y el Super Rental en función del número de tokens que tienen. Cuanto más tokens tengas, ¿vale? Más estatus tienes. Pero, digamos que el token que te permite jugar con todos estos estatus y con todos los servicios, y ahora los empezamos a contar, no es el RNT, que es el token que sacamos, sino un token sintético del RNT, que es el XRNT. Entonces, yo por romper el hielo, creo que la, eh, la, la, la primera y gran ventaja que tiene eh, stakear XRNT, ¿vale? Porque tú no puedes hacer un staking de RNT, el staking lo haces de XRNT, ¿vale? ¿Por qué? Porque el XRT está compartiendo con todos los holders las fees que va capturando el protocolo. ¿no? Entonces eh, yo creo que hay, hay, hay dos maneras de aproximarse a un proyecto y apoyarlo, ¿no? Eh, de una manera superficial o de una manera real, ¿no? Quiero decir superficial, voy a hacer staking, que es como la mayoría de los protocolos de fi funcionan, voy a bloquear mis tokens y eso me da un yield financiero eh, que se mintea en cada bloque y me da pues el equivalente anual a lo que sea me da igual, 5, 7, 12, 15 40% anual ya sabemos que cuanto más APR pues más inflación y más presión de venta, pero el que sea, ¿vale? pero realmente ahí estás. estás digamos que ese tipo de producto está atrayendo y lo digo con todo el respeto del mundo ¿eh? pero está atrayendo al usuario más mercenario, o sea realmente me da igual tu proyecto lo que quiero es que me des un buen APR pero en cambio si el staking lo hace sobre el XRNT que reparte las fees del protocolo, esto ya no paga un rendimiento financiero eh, de nada, o sea, no paga rendimiento financiero paga rendimiento si el protocolo genera fees es decir, si genera actividad entonces, la gente que haga staking de XRNT realmente está apoyando el negocio del protocolo, porque bueno, podrá ganar unas fees súper interesantes si el protocolo funciona. Y si hay movimientos, si hay swaps, si hay compras, si hay ventas, si hay staking y un-staking, si hay farming y un-farming, ¿no? Entonces es una manera mucho más sana de decir, tío, eh, el que tenga RNT, no sé cómo lo ves, pero que, que bloquee el, X, el RNT para tener XRNT, porque así es como está apoyando verdaderamente al protocolo, ¿no?
1: Sí, así es. Como dice, entre comillas... No hemos invitado a ese inversor cripto que es un mero especulador, ¿no? Esas son las medidas que tomamos. Lo que estamos invitando a los que son usuarios y saben del valor de, de Rental en su conjunto, ¿cómo estamos generando valor con otra nueva vía? Y aquí ponemos este punto, Miguel, porque creo que es importante. Rental tiene un modelo de negocio, una sociedad. Una sociedad que es Rental, eh, que genera fees, pero esos fees son de la compra-venta de inmuebles, de los alquileres, el modelo, el modelo de negocio que repartimos con nuestros inversores en los inmuebles o con aquellos que incluso han invertido en el equity de la empresa, es decir, en una sociedad con una inversión como una startup, como la de toda la vida, no podríamos decir así. Pero ahora, gran parte del crecimiento de, de todo esto y esta distribución de valor con la, con la comunidad va porque se crea un protocolo, se crea un protocolo descentralizado en el que Obviamente, rental, pones los primeros, los primeros eh, cimientos, pero después la comunidad va creando sobre ese protocolo. Cuando hablamos de un protocolo, hablamos de eh, esta primera liquidez ¿no? de, de, del RNT, que todo el mundo va a poder aportar, pero es que ese protocolo va a tener el mercado de colateralización, que será regido por la DAO, va a tener el mercado de liquidez peer-to-peer eh, -peer, que va a seguir regido por la DAO y como decía esos todos esos procesos tienen uno fee uno fee de por ejemplo si yo pido un colateral y no pago el, el préstamo pues hay un fee eso termina en la tesorería o en, el, en los epoc ¿no? que, que hablamos que reparten fee a aquellos tenedores del XRNT Tenedor del XRT es simplemente haber invertido en RNT y dejarlo en depósito, que, lo cual no, en este ¿no? Lo cual nos indica que eres alguien que está apostando a largo plazo y por lo tanto te beneficia, estás apostando a largo plazo por el protocolo y por lo tanto te beneficia de todos los fees que genera el protocolo. Como ya has dicho tú, ¿no? Los fees, si tú haces farming y quieres retirar un farming, de nuevo hay un fee, porque penaliza al que se va y premia al que se queda. Eh, igual si haces el besting de los tokens, oye, pues si tú quieres sacarlo, hay un, un fee determinado y tú decides, ¿no? Te puedes llevar siempre tu token y venderlo fuera, se penaliza un poco y se premia al que se queda, ¿no? Al final siempre esto es el que se queda y aporta protocolo. Una buena manera de medirlo es teniendo ese XRNT y se va beneficiando de todos esos fees, ¿no?
0: Bueno, yo creo que es un paso importante y es la mejor demostración de nuevo de, de un staking relacionado con el negocio del protocolo y no con la parte más especulativa, ¿no? Y está muy bien, o sea, la mejor forma de no atraer a capital mercenario o a liquidez mercenaria es esa, ¿no? No, no tío, o sea, no te voy a dar fees por dártelas eh, rendimiento financiero, sino si esto va bien, vas a ganar muchas fees, si esto no lo usa ni el tato, pues no habrá fees y no vas a ganar, pero ahí está la apuesta, ¿no? O sea, es un poco la... Exacto, La y, al final,
1: y al final tú mismo, como usuario, eh, haces que formes parte de ese protocolo. Haces que con más razón lo refieras, con más razón eh, hables bien de él, porque tú eres parte de él. Al final es, entre comillas, no me gusta usar este ejemplo porque siempre hay que tener eh, cuidado, ¿no? Porque no es lo mismo que una sociedad, pero es como si fuese alguien que tiene... Equity en una sociedad, él quiere que la sociedad crezca porque se va beneficiando a largo plazo. Aquí, de, de, otra, de otra manera, pero sí es ese sentimiento de, oye, yo soy, eh, tengo mi participación en un protocolo y mientras bien, mejor vaya el protocolo, mejor me va a mí. Por lo tanto, oye, el que se quiera ahí siempre se puede ir, pero tú te quieres quedar pensando en el largo plazo, no, no en ese, como decía, en ese usuario especulativo que llega y quiere... Sacar rendimiento rápido de ese token cuando lo que queremos es gente que quiera mantener ese token porque te da toda esa parte del protocolo, pero no nos olvidemos. Es que también teniendo ese token te da un estatus, porque ¿por qué aterrizó esta gente aquí? Porque quería invertir en inmuebles. Entonces teniendo ese token vas ganando más, vas consiguiendo un estatus y los yield que actualmente ya hemos dado de, de rendimientos en inmobiliario, de más del 15% en las operaciones cerradas, pues irán mejorando gracias a las herramientas que metemos, pero también porque hay productos que salen exclusiva y solo tendrá acceso a aquel que apuesta por, por, por el protocolo y por tanto también por la empresa que va a relacionar.
0: Muy bien. Oye, has dicho un dato que me parece súper interesante, eh, que es que a proyectos cerrados pues estamos dando más de un 15% de rentabilidad anualizada, 15 anual, no 15 Así total, es. no 15 sí. anual sobre el proyecto. Eh, 15 es una barbaridad porque el, el los tipos de interés están subiendo, pero están, no sé cuánto están ahora, cuánto están al 4 o al 3. Eh, sí, o sea, el bono americano, el, sí,
1: sí, el bono el americano el bono creo que está al 5,
0: ¿no? Por ahí, 5, 5 sí. y medio. El 15 es tres veces esa rentabilidad. Entonces, ¿qué palancas tiene Rental dentro? ¿no? ¿Qué tecnologías, qué productos tiene Rental para, para acelerar esa rentabilidad? Porque yo creo que es una ventaja, hoy es una ventaja competitiva sobre cualquier otro tipo de... De plataforma que tokenice inmobiliario, ¿no? El, el, o sea, no llegamos a ese 15 por arte de magia o porque Eric sea muy listo y sea capaz de comprar muy barato y que también, ¿no? Bueno, digo Eric, me refiero a TL, el equipo de real estate, ¿no? Pero a, a, hay dos maneras de llegar a un 15 o a un 16. Una, comprando súper barato y vendiendo caro, por lo tanto, pues claro, pues, oye, si compras bien, pues es cojonudo, ¿no? El problema es que, claro, comprar barato es jodido, ¿no? Encontrar gemas, encontrar oportunidades así es jodido. Y luego, pues, con, con productos o con tecnologías, con productos financieros internos que aceleran ese, ese rendimiento. Entonces, cuéntanos un poquito de esto.
1: Bueno, pues mira, aquí volvemos un poco, ¿no? Dejamos de lado el RDT y vamos al modelo de negocio que al final es de donde surge todo esto, ¿no? Y, y lo que aporta valor para después crear todo lo que se está creando. Eh, sin duda, como dice, muchas veces hablamos de tecnología, hablamos de, de procesos, pero lo que da valor, y es la diferencia con casi todo lo que hay en el mercado cripto, es un inmueble. Es decir, que sabemos de dónde vienen esos beneficios y de dónde vienen los yield, ¿no? y en este caso, del alquiler y de la venta. Como dices, obviamente Renta lo busca con mucho empeño y tenemos la capacidad de buscar ya en muchos sitios, ¿no? Porque crecemos y cada vez nos conoce más gente, nos llega productos de casi todos sitios y tenemos que filtrar. Ya eso nos da una base. Una base es que no lanzamos nada en la plataforma que no estimemos que va a dar un 10%. Por suerte, esos 10%, sin usar herramientas, ¿eh? vamos a hablar solo de rendimiento inmobiliario, esos 10% en los que ya hemos cerrado se han convertido en un 15%. Pero ahora hablemos de, del punto que, que estás comentando porque son cosas que van hacen ahora, ¿no? Eh, ese, pongamos un 10, eh, que es el rendimiento medio que casi, casi siempre hay en la plataforma en el lanzamiento, después el desempeño da el que dé. Ese 10, solo con la herramienta de autocompound o de reinversión, se puede convertir en un 12 eh, en un año o en un 13-14 si sigues haciendo la reinversión cada mes. ¿Cómo funciona esto? Como es un rendimiento que no se da a, a digamos, a dos años vista, no, no te digo, oye, es un 10% y en dos años te doy un 20%. No, no, tú estás cobrando todos los meses la renta. ¿Qué hacemos? Interés compuesto. Tú con la renta, si lo vas reinvirtiendo cada mes, con el mismo dinero que invertiste el día uno, con eso pongamos 10.000 dólares, invirtiendo esa renta consigues al final no un 20% que son 2.000, sino conseguirías un... 2.400, por lo tanto sería un 12%, ¿no? no obviamente no son números exactos, pero... Eh, dime, dime,
0: Te hago te, no, te, te hago un parón ahí. La reinversión es un producto tecnológicamente hablando bastante complejo que lo tenemos en Rental. Claro, la, la reinversión no te hace aumentar solo el, o sea, no hay que verlo como que solo aumentas la rentabilidad al meter cada mes la renta de nuevo en, en reinversión, sino que puedes reinvertir más liquidez porque al no retirar eh, los rendimientos mensuales, no se te aplica retención. O sea, la reinversión no aplica retención, que en España es un 19%. ¿no? Entonces, Exacto. la capacidad que tienes de, 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 de que tu dinero produzca es sobre el 100%, no es sobre el 81, ¿no? que sería el 100 menos el 19 de no la retención. Entonces, claro, hay, hay como pequeños matices, no pequeños engranajes dentro de la maquinaria, pero que dices, no, no, claro, es que eh, se hace los cálculos a a 12-24 meses, eh, la diferencia es sustancial, ¿no? De subir un 10 a un, a un 13-14, ¿no? Como, como Totalmente,
1: dices. la diferencia es sustancial a, a corto plazo, porque es una inversión inmobiliaria a corto plazo. Eh, la herramienta, como tú dices, se ha programado para optimizar ese capital, porque si recibiera un rendimiento, te lo llevara, podría reinvertir, pero ya estás pagando ese impuesto por el, por el camino, ¿no? Y en este caso, eh, como te decía, bueno, la herramienta lo optimiza, pero si nos vamos a lo que es tradicionalmente inversión inmobiliaria, la gente no está aquí para un proyecto de dos años. Obviamente lo hace, ve los beneficios, pero después dice, oye, voy a seguir poniendo, ¿no? De hecho, hay un 90% del capital que devolvemos y reinvierte. Porque la inversión inmobiliaria tradicionalmente es como nuestro nuestro backup no de nuestra vida. Vamos a crear esa bolsita a futuro. Nuestros ¿no? ahorros,
0: ¿no? De toda la vida.
1: Exactamente, Nuestro, lo que llamamos nosotros el lifetime value de un usuario, el valor que nos puede dar un usuario que invierte, posiblemente no sea en dos años, sino sea en 15-20 años, ¿no? Entonces, eh, el interés compuesto, si te lo llevas a 15-20 años, eso sí son números de locura. O sea, eso sí, de hecho compartiremos un, un Excel para que se te esté, después cada uno es libre de hacer con su dinero lo que quiera, pero sin duda es un, es un rendimiento de locura y lo convierte, ¿no?
0: Bueno, y otra cosa, ese es un producto, pero el otro producto que también te ayuda a aumentar el yield, ese rendimiento anual, no, esa rentabilidad, es el mercado de, de préstamos colateralizados, que ya cualquier oyente que esté escuchando esto bueno, de nuevo lo he dicho, ¿no? esto lo lanzamos el, el 11 de octubre, pues no sé si, si, lo, lo, si lo escucha el 12, todavía está en testnet, pero vamos que como los podcasts se escuchan siempre no en el largo plazo, sí. en una en o una, dos semanas pasamos ya de testnet a producción entonces cuéntanos Eric, ¿qué es esto del mercado de préstamos colateralizados?
1: Bueno, hemos tenido aquí un pequeño fallito con los auriculares, pero te he escuchado así que contestando a tu pregunta sobre ...los préstamos colateralizados. A ver, esto es una parte importante de este protocolo... Lo que hemos estado hablando antes... ...porque es un mercado peer-to-peer... -peer, ...que obviamente inicialmente... Eh, ...Rental lo soporta, pero... ...lo principal... ...es que es un cambio radical... ...en lo que se puede hacer hasta el día de hoy... ...con una inversión inmobiliaria. ¿Vale? Si... ...vamos a ponernos un ejemplo... ...bueno, el producto se llama REN Lever... ...¿vale? REN de Rental... ...Lever de, de Leverage, de apalancamiento... Y para entenderlo bien, nos vamos a lo que hacemos todos en la vida off-chain, ¿no? Que es pedir un préstamo o cuando la garantía es una, una casa, pues una hipoteca, ¿no? Eso lo hacemos todos. Y tiene su riesgo o su no riesgo, pero casi todo el mundo que tiene una casa lo tiene, ¿no? Pero ya sabemos cuáles son su, sus procedimientos. Negociación con un banco, tiene unos límites, tarda semanas, papeleo. Bueno, aquí, gracias a invertir en un inmueble tokenizado, esos tokens los vas a poder usar de garantía, lo, le llamamos de colateral, y con un clic vas a poder pedir ese préstamo independientemente del resto de tus condiciones en, en tu vida, es decir, que tu garantía no, no solo eres, no eres tú en ese análisis, sino son los tokens de tus inmuebles, ¿vale? ¿Qué supone esto? Esto supone que vas a poder optimizar muchísimo tu inversión. Pongamos un ejemplo práctico para para que se vea claramente, ¿no? Si has invertido en un token de, de Miami, que te da el 10% anual, tú puedes tener esos tokens en tu cartera, en tu wallet, o puedes decir, oye, en vez de depositarlo aquí, lo dejo de garantía, que no es más que estar en otro en otro contrato, ¿no? Sigues cobrando la renta, pero si lo dejas ahí de garantía, puedes pedir hasta el 80% de ese valor. Puedes pedir hasta 8.000 euros eh, en, de préstamo. Esos 8.000 euros que... Pagarás un interés por el variable que oscilará entre 4, 5, 6, 7%, pero es que esos 8.000 euros lo puedes invertir en nuevos inmuebles que te generan, como hemos hablado, en estimado 10, aunque casi siempre será un poco más. ¿no? ¿Qué pasa? Que este, esta operación, que ya te está dando más beneficio con el, con el dinero invertido inicial, es decir, solo esa mera operación seguramente ya te da un 13% anualizado porque estás invirtiendo 18.000 euros ¿no? pagando por 8.000 euros pagas una, un interés pero por el resto generan más ganancias pero es que eso es un bucle que puedes repetir porque si has invertido 8.000 euros en inmuebles esos 8.000 euros en token puedes de nuevo dejarlo de colateral y pedir hasta el 80% por lo tanto nos vamos a pedir 6.400 euros de nuevo inviertes en inmuebles y ganas esa diferencia entre el interés que paga por ese préstamo, con lo que te genera. Haciendo ese bucle hasta 20 veces, que los parámetros del mercado de colateralización ahora te lo permitiría, porque no hay mínimos, aunque posiblemente eso después se votará, ¿no? Eh, puedes tener una rentabilidad de, con 10.000 euros, en vez de tener un 10%, tener hasta un 30%. Son números, obviamente, que eh, en cada operación variarán, pero sin duda lo que no hace falta ir a un 30, ¿no? Convertir un 10 en un 15, en un 18, en un 17, en un 14. Bueno, es que no lo encuentras en el mercado off-chain y es con tu mismo capital, ¿no? Yo creo que es una herramienta súper disruptiva que nos va a traer mucho crecimiento porque optimiza la inversión, ¿no?
0: Bueno, entonces, está claro. O sea, como, como producto... Eh, como producto financiero, además súper chulo. Eh, creo que la parte de ahí de, del mercado de préstamos colateralizados nos va a dar mucha vida, nos va a dar más volumen. Eh, tiene un riesgo muy controlado para el inversor, porque eso hay que decirlo, ¿no? Te estás apalancando, claro, cualquiera que escuché, ¿no? Apalancarse, joder, apalancarse, madre mía. Cuando me apalanqué en Bitcoin, el anterior Bull Run, y me liquidaron, me, me dieron por todos lados, ¿no? Claro, tenemos que pensar que los tokens de los inmuebles, aparte de que tienen el límite al 80% de capital máximo a solicitar, es que, el, o sea, no tienen volatilidad. El riesgo que hay para que el mercado inmobiliario eh, se pegue un castañazo de más del 20% es que no ha ocurrido nunca. O sea, ni en las peores crisis, ni en la de Lehman Brothers del, del 2007-2008, ni en la del COVID. O sea, es que no ha ocurrido una caída del mercado de un 20% en inmobiliario, y ¿no? tendría que acabarse el mundo. O sea, tendría tendría que Irán eh, lanzar misiles contra España. O sea, no sé qué tendría que ocurrir. Entonces, bueno, en, en ese caso, a ese nivel, creo que el, me, el menor de los problemas sería bueno, es que me van a liquidar una posición en mi mueble de Sevilla 3, ¿no? O sea, tendríamos cosas
1: más importantes sí, de las que, que preocuparnos. Sí, que te preocuparte, exactamente. Sí, de hecho, esa, esa seguridad del colateral hace que puedas pedir hasta el 80%, ¿no? En los mercados tradicionales de este tipo de apalancamiento con cripto al ser tan volátil normalmente lo máximo que puedes pedir es un 60 un 65 porque se quieren dejar mucho margen ¿no? de, de que si baja el precio, en este caso como dice, además ten en cuenta que los inmuebles de rental eh, casi siempre se le ha aportado valor, es decir, se ha comprado se ha reformado, por lo tanto incluso en un escenario bajista de mercado inmobiliario lo de renta es que lo compraste en un precio por debajo, ¿no? Entonces no, va a ser difícil que, que perdiera ese valor. ¿no?
0: O sea que sabiendo que esto no es consejo de inversión, sí que es importante pues, destacar que, el que, el, que ha, el que utilice estos productos pues, tiene que estar tranquilo de que su posición... Es, el producto está financieramente muy bien estructurado para que, para que no se liquide, ¿no? para que, que aguante ahí. Vale, entonces hemos visto la, la reinversión y toda la magia del interés compuesto... Hemos visto el mercado de préstamos colateralizados que se llama RIN Lever y no nos quedamos ahí. Lanzamos también, además del token, que no nos olvidemos de que todo este podcast <ríe> es en relación al RNT, lanzamos otro producto enseguida también, que lo tenemos ya en Testnet, que es el de el, el, el P2P, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo va esto? Cuéntanos,
1: Eric. Pues mira, aquí siempre una parte importante ¿no? de la inversión inmobiliaria tokenizada es la liquidez. Al final es no tener coste de oportunidad en cuanto a que tu capital esté atrapado, ¿no? Es, oye, en vez de tenerlo en el banco o bajo el colchón, digamos, ¿no? el, que, el que lo tenga, eh, lo tengo invertido en inmueble que me dan una renta. Pero es que el día que quiera algo de liquidez, la tengo accesible, ¿no? A día de hoy que funciona muy bien. Por el peer-to-peer, -peer. pero está siendo un peer-to-peer -peer que está siendo un poco automatizado, ¿no? Porque al final tenemos la comunidad en Telegram, la comunidad en Discord, anuncio que quiero vender token porque necesito liquidez para lo que sea, y lo bueno es que la propia comunidad rápidamente dice: Lo quiero, lo quiero, lo quiero, ¿no? Se han vendido posiciones de hasta 80.000 mil dólares en, en una hora, ¿no? Es decir, que, que está funcionando muy bien. Pero claro, aquí no estamos para que haya tareas manuales, ¿no? Y para esto estamos para hacerlo escalable. Entonces, lo que estamos lanzando ahora es ese, ese marketplace en el que ya no es un anuncio por Discord de que tengo 20 tokens, sino eh, replicamos ese mercado de OpenSea, al final usamos esa tecnología, que es el mayor mercado de marketplace de NFTs, de, de cripto, en el que tú listas los tokens que tienes y le pones un precio de venta. Y lo, hay un tercero que puede eh, comprarlo directamente o incluso hacerte una oferta si él lo cree conveniente. Lo, lo bueno de eso es que si pone el precio que tú pusiste, eso se, se ejecuta solo. Es decir, no hay una tercera parte que tenga que hacer de intermediario, porque cuando, ¿quién manda? El, ¿Tú los toquen o tú el dinero? ¿no? Siempre es esa duda. Ahí en, aquí no, aquí eso es un smart contract que se ejecuta. Entonces el mercado secundario va a estar vivo 24-7. Y sin interacción de ninguna otra persona, ¿no? Solo las partes implicadas, ¿no? Lo cual le va a dar mucha liquidez a, a, al inmobiliario.
0: Joder, macho. Yo lo que veo es que eh, estamos haciendo cosas súper disruptivas que ahora mismo ninguna otra plataforma de tokenización de Real World Assets o tokenización inmobiliaria tiene. O sea, esto verdad Estos últimos productos que comentas son muy, muy bestias. En el mundo de FI estamos acostumbrados a ver mercados ¿no? como Compound, como AVE, que te permite hacer esto. Pero en, en el inmobiliario tokenizado, que yo sepa, eh, Realty, ¿no? los canadienses, tienen, tienen un mercado parecido.
1: Con la televisación, sí.
0: Eh, pero este último producto yo creo que no tiene nadie.
1: No, de hecho estamos... La realidad que es así y lo tenemos que decir nosotros porque somos los que no sabemos y estamos dentro y por eso nos, nos pasamos 24 horas al día no pensando en esto, pero a día de hoy Rental es la única, bueno, en la parte de negocio es la única que tiene operaciones en tres, en tres países. Hay que remarcarlo porque no es fácil tener operaciones en tres países. Hay mucha logística, mucha burocracia y nosotros nos hemos peleado España, para... España,
0: Estados Unidos y México.
1: Y México, exactamente. Eso en cuanto a dónde tenemos propiedades. Es decir, no hay empresa en el mundo, no te hablemos de España, mercado, no, no, en el mundo, que tenga inmuebles o inversiones inmobiliarias tokenizadas en tres países. Eh, después, como dices... No hay empresa que haya automatizado este mercado peer-to-peer, -peer, o sea, que vamos a ser de nuevo pioneros. El de colateralización, como has comentado, Realty, que es una empresa que, que, que lanzó un par de años antes que nosotros y lo está haciendo muy bien, pero este es un mercado que entre... Yo creo que no solo entre ellos y nosotros, sino entre todos los que vengan después, tenemos que seguir desarrollando, ¿no? Para que, porque el potencial de este mercado es, es enorme y no hay ninguna empresa y esto creo que es importante remarcar con nuestra atracción que lance un utility token que le va a dar el valor que, que hemos comentado ¿no? ¿por qué? Porque se han lanzado proyectos de utility token eh, eh, que no tenían nada en inmobiliario mira y esto lo comento entre comillas en confianza ¿no? Después de cuatro veces aquí <ríe> en mi casa ¿no?
0: Pero pero la,
1: pero la realidad es que cuando estás trabajando Hablando plata, cuando hemos estado incluso llevando ladrillos a un tercero para empezar un primer proyecto que no tienes equipo y nos tenemos que meter con las manos en la masa no desde el principio y veías que por Web3 había un proyecto que decía Lanzar, vamos a hacerme Real Estate tokenizado y hacían una ICO y levantaban un millón. Y yo decía, pero bueno, ¿y esta gente dónde tiene los pisos? ¿Van a sacar algo? Bueno, resulta que tres años después eh, no han hecho nada. Era una manera de financiar esa operación. Y, y te creabas esa sensación de, coño, me estoy aquí partiendo los cuernos <ríe> y hay otro que ha levantado un millón porque ha hecho mucho marketing, ¿no?
0: Porque ha hecho pero una claro. operación, porque va a construir el metaverso, ¿no? Por ejemplo, incluso.
1: Sí, exactamente. Y al final te das cuenta como el que hacía eso con facilidad era, quizá era muy cripto, pero no tenía nada de conocimiento y no sabía lo complicado que es generar el valor en la parte inmobiliaria. Y lo que, el trabajo que conlleva y las peleas que conlleva... Y, y, y lo que es difícil aportar valor ahí, ¿no? Entonces, en este punto, en ese, en ese momento, parecía que era lo estamos haciendo nosotros mal, ¿no? Lo que estábamos haciendo era construir la base de lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, no hay proyecto que es, estuviera con un token lanzado y con la atracción que tenemos nosotros. Es decir, podemos decir que lo único que tiene tracción es Realty, eh, al nivel que tenemos nosotros, y ninguno... Tiene un token que yo creo que va a ser diferencial a la hora de, de crecimiento ¿no? y hacerlo eh, escalable.
0: Sí, y además que puede ayudar todavía a turborizar más el negocio de rental que es inmobiliario. Que no nos olvidemos ¿no? que al final a veces en el mundo cripto web 3 se nos va a la cabeza eh, en el sentido de, de perder el foco. ¿no? Y el foco de rental sigue siendo eh, generar oportunidades de inversión muy buenas para la gente ¿no? y que pueda sacar mucho rendimiento a su dinero a través de inversión en inmobiliario, un sector que, que conocemos y ese es el foco, con el token y sin el token. O sea, quiero decir que por eso de el token no vamos a empezar a tokenizar en el, a dejar de tokenizar en, en Madrid o en Miami, como estamos <risas> haciendo ahora, bueno, Madrid no, Miami o, o me da igual, en, en México en varios sitios y nos vamos a poner en Málaga y nos vamos a poner a tokenizar en Metaverso, ¿no? No sé si en un futuro tokenizaremos algo, pero no vamos por ahí, o sea, vamos por real, claro. real assets, por activos reales y el token, tal y como está diseñado, va a ser un turborizador del negocio. Entonces, si el negocio va bien, como tú dices, o si está yendo muy bien eh, la atracción de la compañía, si ahora mismo la, 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 el, el único competidor, ¿no? hablando ¿no? a nivel global que podemos tener, es, es el, o sea, el único al que, al, el, al que estamos siguiendo, ¿no? eh, estamos ahí a la cabeza del pelotón, pues son estos de Realty. ¿no? Hay mucho proyecto, pero bueno yo diría, con todo el respeto del mundo, hacia todo el mundo, que la tarta es gigante, y aquí todos son bienvenidos, pero bueno, yo creo que están en otra, en otra escala, ¿no? O sea, no, no podemos comparar esto como decir, no sé, no comparar una empresa que facture lo que facture con una startup que es un PowerPoint que acaban de crear tres chavales, que sí, que estáis en el mismo sector, pero no estéis compitiendo unos contra otros, ¿no? Y, de, y además como tú bien decías, la competencia es muy sana, o sea, que sí está muy bien que haya mucha gente haciendo aquí cosas, cuanto, cuanto más gente eh, entienda la inversión en, en inmobiliario tokenizado, pues, pues mejor nos irá a todos, ¿no? Si tenemos 47 millones de españoles y ciento y pico millones de, de mexicanos o, o 60 millones de hispanos en Estados Unidos, que todavía no conocen esto que pueden hacer.
1: Exactamente. Yo creo, de hecho, que los que podamos llamar competidores, que son porque nos dedicamos a lo mismo, la tarea que tenemos ahora es dar a conocer todas estas ventajas. ¿Por qué? Porque el mercado está por hacerse. Primero, el producto. O sea, inmobiliario. ¿Cuántos fondos inmobiliarios hay en el mundo? Esto no na, Nadie va a abarcar nada. Eh, cada uno tendrá su, su llegada a un tipo de producto. Pero es que después la, la de inversores. Tenemos que, no nos olvidemos, estamos creando un nuevo inversor. Obviamente, bienvenidos son los que ya están metidos en el sector y entran y, y se agradece porque te permite crecer antes con tickets más grandes pero estamos creando unos protocolos y, y unos proyectos que se dirigen a un inversor que hasta ahora no tenía esa posibilidad. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar todo es darle hacerlo bien, ser diligente, darle credibilidad y que la palabra tokenización no suene de aquí a un año a Uy, estas cosas son cosas raras de cripto, sino que yo creo que aparte aquí la regulación y la narrativa ya nos viene, es la ola positiva ahora, entonces nosotros tenemos que, que montar en esa ola y hacer ver que es un producto financiero que es un producto financiero regulado que es el inmobiliario de dónde viene la renta y que tiene esa seguridad sin dejar de ser una inversión ¿no? que siempre conlleva sus riesgos aunque aquí son muy limitados ¿no?
0: eh, Eric vamos a ir terminando ya eh, me queda nos has dado alguna pincelada pero también un poco eh, no... quería que nos que nos hicieras una foto de dónde está la renta no las métricas que sean públicas que puedas compartir con nosotros pero ¿Pero dónde estamos? ¿No? Empresa que tiene tres años, más o menos. Y la primera tokenización la hicimos en plena pandemia, cuando estábamos encerrados.
1: ¿no? El 10 de febrero. De, del 10 de febrero,
0: estamos en, en Sevilla, ¿no? Firmando, sí. firmando un primer inmueble ahí tú y yo con las mascarillas. Y sí,
1: digo, ver que, que salimos en la tele no con las mascarillas. <risa> pues sí, como dice, bueno, es un punto de inflexión. Todo 2023 ha sido un punto importante. ¿Por qué? Porque ha sido en el año en el que hemos decidido hacer una ampliación de capital más grande, eh, que vamos ya por 3 millones y medio, seguramente lo cerraremos casi en 5 a final de, de, de noviembre, o sea que, que estamos cerrando los últimos tickets y eso sin duda es el... Ese es el recurso que hemos ido a buscar para encontrar nuevos socios para crecer aún más rápido, ¿no? Porque esto hay que poner, tenemos ya unos, sistem unos sistemas, ahora hay que ponerlos en marcha para crecer más rápido. Entonces, el punto de inflexión ha sido ese, ha sido que estamos en tres países, la holding en Estados Unidos, por lo tanto, también mucho trabajo burocrático por ahí. Esto hay que decir que ha ralentizado mucho todo porque siempre hay más proceso del que te crees cuando vas a nuevos países y se ha alargado ¿no? casi todo.
0: Pero después. Déjame que te interrumpa sí. un momentito, Eric. Hay, dices, sueles decir una cosa que me gusta mucho. Pues has dicho, bueno, estamos cerrando una ronda de 5 kilos, llevamos 3 y medio, cerrando los últimos tickets. tal. Eh, hay una, eh, te he escuchado, ¿no? Muchas veces eh, dices, joder, si, si llevamos un pitch y llevamos un, un, una estrategia, o sea, una visión de ser, de llegar a ser la empresa líder del mundo, ¿no? De cambiar una industria, de revolucionarla, no podemos ir con el espíritu emprendedor español humilde de decir, venga, vamos a hacer una ronda de 300.000 euros, o de 500.000, o de un millón, porque con un millón no cambias el mundo ¿No? entonces, bueno, con cinco a lo mejor muchos pesos, bueno, ni con cinco ya, pero en una situación el actual paso. ¿no? en es un el. primer paso, pues vamos a buscar de verdad, o sea, queremos hacer algo muy grande, o sea, creo que hay un ejercicio que yo se lo aconsejo a todo el mundo, ¿no? que lo haga todo emprendedor que se mentalice muy bien, y de esto hablamos mucho tuyo en el pasado principio pero tú, o sea, tú estás plenamente convencido de que podemos llegar a ser el puto unicornio de los Real World Assets tokenizados a nivel mundial. O sea, esto es así.
1: 100%. Mira, renta a la día de hoy es, sería eficiente. Es decir, ¿qué es eficiente? Se daría vida eh, positivo, ya lo ha dado el año pasado, incluso con más gastos, pero no necesitamos el equipo que estamos formando para tokenizar 600.000 euros al mes, un millón, dos millones, tres millones. Lo que estamos formando es una maquinaria para tokenizar decenas de millones, para tener cientos de miles de usuarios. Digo esto porque quizá 2023 ha sido el peor año para levantar capital de los últimos 10, O sea, ha habido una, una catarsis ¿no? de los fondos de inversión y tal. Y, y nos hemos, entre comillas, peleado con muchos. Pero porque lo que hemos aprendido en la conversación con tanta gente que hemos tenido es el que está entrando es nuestro socio. Y el que sea nuestro socio tiene que saber para qué está aquí renta y cuál es su visión. Y su visión no es, como decía, tener un buen modelo de negocio, facturar 20 millones al año y estamos todos contentos los socios y tranquilos. No, no. Su misión es eh, crecer, unicornio en esta palabra, ¿no? que siempre nos da ese, ese, esa línea hasta los mil millones, pero sobre todo crece, queremos crecer hasta ahí no y más porque queremos tener ese impacto social y económico del que hablamos de llevar este producto de inversión al usuario de calle. Porque a día de hoy no nos equivoquemos, sería más fácil facturar vendiendo inmuebles a, a millonarios. Pero es que estamos creando un cambio de paradigma en qué se, y cómo se invierte. Entonces, la visión, como decía, si, si levantamos 500.000 euros, pues puedes hacer menos, así de claro. Seguiría renta funcionando, sin duda. Pero si levanta 5 millones, pues cuando dice plan estratégico de marketing, plan estratégico de producto, abarcamos tres países, crecemos, puede ser ambicioso. Bueno, pues esa es la, esa es la visión de Rental.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, recordamos, estamos ya terminando, recordamos entonces, eh, lanzamos el RNT la semana que viene, del 16 al 21 de octubre se va a poder comprar el Launchpad de Tutelus a precio fijo. A partir de la semana siguiente ya estará líquido el toque en el mercado y ya cualquiera que, que quiera ser parte del proyecto ¿no? y participar en las FIs del protocolo, apoyar liquidez en la forma de farming, eh, pues será bienvenido. Eh, yo, como, como resumen, eh, te diría, Eric, que, o sea, claro, no soy, no soy aséptico, no soy parte de aquí del entramado, ¿no? lo que diga, pues está claro que estoy condicionado, pero sí que veo. Sí que veo, intento abstraerme y me salgo un poco del día a día y sí que me da la sensación de que es un toque lanzado con sentido, con sentido común, eh, mucho tiempo después de lo que se suele hacer, por lo tanto sin prisa, cocinado a fuego lento, que las cosas a fuego lento suelen ser más sabrosas, que, que todo puede salir mal en esta vida, está claro, pero... Pero los tokenomics, todo el mundo que se lea el, los tokenomics del proyecto, están muy bien montados, sobre una empresa que está funcionando muy bien, que está creando una, una, unos activos súper interesantes, ¿verdad? Que cada vez invierte más gente, que las típicas métricas en el, sentido, en el sentido startup, pero no paran de mejorar, ¿no? Lifetime value, usuarios que interactúan, porcentaje de conversión de, de usuarios que no pasan el que voy a que lo pasan y que luego compran, o sea, está todo mejorando, o sea, está todo yendo uh -huh. cada vez mejor, eh, eh, está llegando, llevamos años, ¿verdad? los dos hablando de la tokenización de activos del mundo real, lo vemos cada vez más, son hechos ya, ¿no? y cada vez hay más gente metiéndose eh, es importante también destacar que todavía estamos en el, en, en el génesis de toda esta industria No salimos a la calle, hablamos de Así tokenización es. de inmuebles y nadie sabe lo que significa, por lo tanto solo, las cosas solo pueden ir a más, a mejor no, los que estamos en el mundo cripto no nos vamos a volver al euro y a decir, no, no no me interesa la tokenización de inmuebles. Bueno, quiero, Prefiero ¿no? Eh, los bonos del tesoro o, el, o los depósitos bancarios de Santander o de la Caixa, que me dan un 1,75. O sea, no, eso no va a ocurrir. Entonces, estamos haciendo las cosas bien, eh, transparencia absoluta, verdad, en todo. En, en ese sentido, macho, pues no, no hemos hablado, tampoco hace falta, ¿no? Pero... Pero si algo tienen proyectos como Rental, tío, es que son súper transparentes. O sea, el, el, los inmuebles, eh, las, las tokenizaciones son todas públicas. Están en do, dos clics, accedes a ver el portfolio de token holders. Las escrituras de compraventa venta eh, las operaciones inmobiliarias están dentro de la aplicación disponibles para cualquiera. ¿No? Esto está guay, porque dices, es. o sea, voy a ver si este inmueble de Málaga 2 lo han comprado de verdad o se están haciendo aquí la pirula. No, no.
1: Métete a Málaga 2 y vas a y ver la reído, de también ¿No? un registro público que está ahí que es un tercero que te lo certifica es decir que como dices además precisamente lo que hablamos de 2023 este año tras FTX tras lo que pasó con Luna si hablábamos de cripto en determinados sectores te veían ya te cerraban la puerta no pero es que de nuevo volvemos no te respaldas en el inmobiliario en el real Wall que es el sector que todo el mundo conoce y que en este caso es muy fácil certificar que cada euro que ha entrado de los inversores se ha ido al activo en el que él tenía que, que invertir. ¿no? Así que, bueno, como dices, la tendencia ahora es muy positiva. Hemos estado peleando en, en aguas más revueltas, ¿no? Eh, o okay, que más desconocimiento. Ahora ya está Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank hablando de tokenización de sus de su bonos que van a ser custodios. Es decir, que la tokenización va a ser algo que tú vas a ver en tu aplicación de banco. Y mientras hay gente que ya hemos estado creando eso y mientras ellos van a hablar de algo tokenizado, nosotros estamos hablando de productos ya mucho más óptimos y eficientes. Es decir, que siempre estamos en esa en esa, eh, en esa esa cabeza del pelotón. ¿no? Y, y por eso creo que aparte hablamos de generaciones. Quizás una generación más avanzada, aunque quizás me equivoco porque se están formando muchas personas de más de 50 años en esto porque están viendo que esto ya es real. Pero lo que está claro, como decías antes, que, que la juventud no ha invertido en bono la juventud no invierte en una socimi, porque ese go-to-market no les llega. En cambio, si quieren hacerlo con el móvil, quieren tener sus propiedades a un alcance de un clic, porque es su naturaleza, ¿no? O sea, que la tendencia va a nuestro favor y hemos empezado pronto, tenemos que coger esa masa crítica para continuar este trayecto, ¿no?
0: Fenomenal. Eric. Pues nada, macho, eh, vamos ya terminando. Eh, muchas gracias por tenerte aquí eh, y hacernos un update de Rental. Eh, como eres el principal acaparador, pues ya sabemos que cada 10 podcasts toca uno de Rental, ¿no? Por lo tanto, cuando lleguemos al 50 te volveré a, a invitar para que nos cuentes pues, las novedades que seguro que tendrás ahí cosas que, que contarnos, ¿no? A, sí. a la gente que nos está escuchando, que ya sea Rental, pues, pues nada, espero haberle sacado una sonrisa ¿no? y corroborar un poco que están en el barco adecuado. Quien tenga curiosidad por el inmobiliario tokenizado y por todo lo que estamos haciendo, pues tiene toda la info del mundo en rental.co o en redes siguiéndonos por todos lados. Y, y nada, oye, que vaya muy bien la operación de venta en el Launchpad del token, ¿no? Del RNT, que, que, que eso yo creo que va a permitir que mucha gente se acerque al token y que sea parte de Rental, ¿no? Y, y que, y bueno, y que se unan a este viaje.
1: Pues sí, pues nada, bueno, muchas gracias, Miguel, como siempre. Eh... Prometo que cada vez que venga será porque tengamos novedades, así que no voy a venir aquí a repetir lo mismo, sino a, a aportar valor y porque estamos trabajando en ello. Y como dices, que el lanzamiento ahora para nosotros es un paso muy importante porque Renta se enfoca mucho en la comunidad y esta es la herramienta adecuada para ello. Y cuando hablamos de ser el mayor protocolo de inversión del mundo, lo que hablamos, el camino para hacerlo es ser la mayor comunidad del mundo. ¿Por qué? Porque son los que aportan el valor no solo invirtiendo, sino generando eh, muchas otras funcionalidades, aportando valor en el referido, aportando valor en, en ese hablar de, de lo bien que lo está haciendo Rental y no hay otra manera de llegar, ¿no?, y de convencer a otros usuarios, así que un placer como siempre y nos vemos a la próxima
0: Pues nada chavales un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente podcast